Hej och välkommen till ännu ett avsnitt av Bokskrunklaren. Vi är inte bara mitt inne i en svettig högsommar. Vi är också mitt inne i en poddserie om Harry Potter. Som ni förhoppningsvis vet om i det här laget. Eller ja, ni lär ha märkt det åtminstone. I det här avsnittet kommer det pratas om ja, men, hur vuxenvärlden behandlar Harry Potter och hans klasskamrater eh, också lite om, om trauma och sådär eh, och jag funderade lite vad, vad jag ville ta upp i introt och först tänkte jag att ja, men jag kan väl komma in lite på trauma igen och sådär men det känns som att jag har tagit, tagit det lite så, så idag så snubblade jag på lite den här teorin om ledarskapsstil och det finns ju Många olika teorier om ledarskapsstil. Men jag har valt att fokusera på en av dem. I och med att vi får se Dumbledore väldigt mycket. Och eh, hur han liksom leder en skola. Eh, så därför tänker jag att det kan vara ganska liksom, ja, men att det är ganska spännande att just liksom höra om, om olika ledarskapsstilar. Och, och hur man kan relatera dem till, till Dumbledore men också de andra lärare. Och den här ledarskapsteorin som jag har valt att fokusera på, den tar upp fyra stycken olika ledarskapsstilar. Först har vi den autokratiska ledarskapsstilen. Och det är en ledarskapsstil som, som är väldigt centrerad kring själva ledaren. Ledaren är den som tar beslut och besluten utförs av följarna. Och däremellan sker det inte så mycket diskussion utan det bara utförs. Det är en snabb metod för att få ut beslut, men det är liksom också en ganska ja, en odemokratisk metod. Man kan nog se det här mest hos kanske diktatorer, att det är de, de styr och ställer och säger hur det ska vara. Den andra ledarskapsstilen är demokratisk. Det är, det är en väldigt det är en ledarskapsstil som som befinner sig på samma nivå som följarna. Alla är liksom på samma nivå. Man diskuterar och reflekterar kring besluten och tar alla beslut samstämmigt. Kollar av med varandra att, att, det, att det känns okej. Okay. Det är ju en. Ja, det här blir ju cirkelresonemang. Det är ju en demokratisk ledarskapsstil. Men det är också en långsammare ledarskapsstil. Jag skulle ha stängt fönstret innan, hör jag nu. Eh, men då får ni verkligen eh, lite organiska eh, ljud från bakgrunden. Sen har vi också den tredje ledarskapsstilen eh, som kallas Free Rain Leadership Style. Jag har inte riktigt tyckt att det fanns någon bra översättning, men liksom fri laid, fritt styre. Eh, och det handlar mer om att, att ledaren kanske skapa beslut med vissa och sen delegeras vissa beslutsfattningar åt andra och sådär. Så det är en lite mer delegerande typ av ledarskapsstil. Man liksom delegerar ut beslut som, som vissa får ta eller liksom se till bli utförda. Och det finns inte samma kontroll. Och det är också demokratiskt på ett sätt men det är också att man inte har samma kontroll över hela, hela processen. Sen så har vi den sista, vilket är en paternalistisk ledarskapsstil. 
Och där försöker man som ledare likna en, en farsa kan man säga. Att man försöker skapa en familjär stämning där liksom farsan, ledaren, finns med liksom i varje led och guidar och, och ser till att saker blir utförda och liksom är lite mer omhändertagen och om, omhuldande kanske. Här tänker jag ganska solklart att det är den första typen som Dumbledore är. Att han är en autokratisk som styr och ställer till att saker saker utförs och att följarna har inte riktigt. Och det här fallet är ju ofta lärarna och de kanske inte har så mycket att säga till om egentligen. Han är ganska duktig på att få det att verka som att många andra har att säga till om. Men jag tror att han, han tar väldigt många beslut på egen hand. Um, och det här kan ju det här blir väldigt tydligt att det kanske är den här ledarskapsstilen som, som Dumbledore har i och med den sista boken och sista filmen när, när Snape säger att eh, har du liksom någonsin funderat på att att jag kanske inte vill göra det här längre, att vi kanske inte vill göra det på ditt sätt och Dumbledore har ju inget riktigt, riktigt svar på det men det är liksom ett um, en tydlig signal om att Dumbledore styr och ställer väldigt mycket jag känner mig som, en, så här, som att man är utomlands när, när det tutar och luktar bensin och sådär. Nu får ni den känslan också kanske i bakgrunden. Men det är som sagt inte det här riktigt vi kommer prata om. Vi kommer prata lite mer om ja, men vuxenvärldens behandling av, av barn och, och hur det påverkar och hur det specifikt har påverkat Harry. Men jag tänkte att det var en ganska liksom passande just att det kanske är den här ledarskapsstilen som också i slutändan påverkar Harry på, på många sätt. Eh, jag har en tendens att be om ursäkt för saker i det här introt. Det ska jag sluta med men jag vill bara liksom be lite om ursäkt för ljudet för att min mikrofon gick sönder strax innan, eh, strax innan jag skulle spela in. Nu har jag typ fixat den. Jag tror inte riktigt att den är helt fixad för den laggar lite. Så fram till kommande avsnitt så måste jag lösa det här. Men i alla fall så det kommer vara lite dåvare ljud. Jag har lyssnat och det funkar liksom. Men om man är lite av en ljud ljudperfektionist så kanske man kommer tycka att, att det känns lite jobbigt. Sen i början så pratade vi om Mrs. Figs. Vi kommer inte ihåg vad hon heter. Jag kommer ihåg det i slutet sen. Men bara så ni vet, det har gränt mig lite att vi inte kom på det direkt. Så Mrs. Figs är ordet på lodrätt nummer 12. Men nu ska Manuela Fredriksson få komma in i samtalet. Hej och välkommen till bokskrynklaren Manuela. Hej, tack så mycket. Jag tänker att du först får börja med att berätta lite om dig själv. Ja, jag är då en 90-talist och ganska mycket liksom en nitbild av en 90-talist. Jag är reklamare, jag älskar ungdomslitteratur, slukar så otroliga mängder och har gjort av de här klassiska liksom Twilight, Absolut Harry Potter- Eh, absolut cirkeln liksom och den typen av böcker fångar mig väldigt eh, mycket. Mm. Eh, och likt alla andra 90-talister har jag en stor dragning till sorgkomiska berättelser där jag absolut tycker eh, att det är 
på något sätt återspeglar liksom allas liv och samhälle och issues. Mm. Så det, ja, det är väldigt spännande med ja. böcker. Och jag njuter otroligt mycket mm. av, men av att läsa helt enkelt och att kunna ta del av just ungdomslitteratur framförallt. Mm. Vad spännande spaningen att, att det är väldigt typiskt 90-talister att gilla lite så här eh, sorg och glädjefyllda böcker på det sättet, lite känslor, känsloböcker. Ja, men lite liksom. Och typ så här att, att jag, jag upplever att min generation på något sätt fastnade så himla mycket hårdare för just ungdomslitteraturen mm. än vad jag tänker att en annan generation har gjort. Liksom att, vi har, att vi som 30-åringar fortfarande läser mm. ja, men den typen av böcker och inte kanske bara så här tragiska berättelser men mer liksom så här åt fantasyhållet ja. Twilight-böckerna har ju varit superstora och en jättestor del av mitt liv mm. och, och också det som jag har läst mm. och det talar vi ju väldigt mycket liksom för, för 90-talets bokslukare tycker jag Verkligen. Verkligen. Och de här tunga liksom, som ut, utvandrar sviten till att mer liksom gilla det, det lättsamma det har rätt i. Liksom Om, vår, vår tids stora litterära, litterära mästerverk är ju inte tegelstenar. Om vi ser nej, så. nej, precis. Utan det är mer ungdomsäventyr. Men om Men, du vill berätta om din relation till just Harry Potter-serien då? Ja, men vet du, den är faktiskt ganska rolig. Jag, jag är ju inte född i Sverige utan jag kom ju vid millenniumskiftet till Sverige som flykting från Colombia. Så min relation till Harry Potter var i princip obefintlig tills millenniumskiftet. Och nu vet inte jag när den första Harry Potter-boken släpptes på svenska i Sverige. Men jag minns ju att när jag gick i femman, då var jag tio lika gammal som Harry var i det visa sten så läste vår klasslärare högt för oss varje morgon och en dag dök han upp med den här nya otroliga boken mm. som ja, men verkligen tog det här lilla flyktingbarnet bort från den ganska vidriga situationen vi hade levt i och fortfarande var med uppehållstillstånd och asylprocess från liksom det till en helt magisk värld där jag minst klart och tydligt att jag gick runt och väntade på mitt brev den sommaren för mm. att det blev, det blev en sån otrolig resa liksom i fantasins värld just det, så du fick chansen äh, att fly lite via Harry Potter ja men verkligen fly lite via Harry Potter men sen liksom så när böckerna släpptes mer kontinuerligt på svenska så kom de väl, om det var en gång om året mm. och där kunde jag väl också känna att jag fick växa upp från det att jag var tio tills det att jag var 18 mm. och den sista delen av dödsrelikerna mm. ja men den sista delen av Harry Potter alltså dödsrelikerna släpptes så hade jag verkligen någon som jag växte upp med mm. och någon som var lika gammal som jag var och någon som verkligen präglade men hela mitt liv och det är ju liksom min relation till Harry Potter det är min, min närmaste barndomsvän mm. och nu är jag ute men jag lyssnar fortfarande om alla böcker mm. de är Stephen Fry's röst mm. lyssnar jag om dem och jag läser dem också för mina barn och hoppas att de ska kunna få samma otroliga men uppväxt för jag har aldrig aldrig någonsin upplevt med den bok det jag upplever när jag läser Harry Potter nej 
Nej, det har du väldigt rätt i. Många kan nog, och många inklusive mig, kan ju relatera till den, den känslan som, som man har fått och har fått igenom hela ens liv. Ja, och också att man lär sig att se och läsa de här böckerna med olika typer av glasögon beroende liksom mm. på var i sitt liv man är. Mm. När jag var liten så tyckte jag att inte jag såg de här nyanserna som jag ser men alltså nu när jag var vuxen. Och det är väl samma som med, det där brukar jag också prata om när det kommer liksom till Pippi Långstrump. Att när man är liten så är ju Pippi en superhjälte. Men när man blir vuxen så är ju Pippi ett barn som befinner sig i en otroligt utsatt situation. Mm. Och då ser man helt plötsligt vuxenvärldens väg. Och Prusteluskan som man hatar när man är liten är helt plötsligt den enda rimliga vuxna människan i Pippis liv. Ja. När man liksom själv blir stor. Och du är samma med Harry. Att när jag var liten så kunde jag väl tycka att Harry var en, en otrolig hjälte. Oj vilka mm. äventyr och allt var ju spännande. Mm. Men när jag själv blev stor och fick egna barn så tycker jag liksom att det man tydligare ser. Och det jag verkligen kan lida av att läsa och ta mig igenom är ju misshandeln i hans uppväxtfamilj. Att han hade liksom fått en trygg anknytning. Att Dumbledore... Men var ett jävla as mm. egentligen. Om, om man nu liksom ska se på allt han visste om. Och hur lite, han liksom, hur lite information han delade med sig till det här traumatiserade mm. barnet. Ja, och vi ska ju prata lite om det idag. För när jag frågade dig vad, vad du helst liksom ville, eller ja, men vad du skulle kunna tänka dig att prata om i samband med just Harry Potter, så var det just det här med med vuxenvärldens svek och liksom hur, det, eh, hur det kan ha traumatiserat Harry och även hans eh, klasskamrater. Eh, om vi börjar liksom gå in lite på just hans tidiga eh, barndom. Hur, hur tycker du, liksom, eller hur tycker du, men hur, är det så, hur sviker vuxenvärlden Harry när han, när han bor på Private Drive? Nej, men alltså, dels kan jag ju känna att om vi liksom verkligen börjar från the beginning mm. så börjar ju liksom den första boken med att professor McGonagall då i egenskap av katt vaktar utanför Private Drive 4 mm. och sen så dyker Dumbledore upp och så dyker Hagrid upp och så lämnas det här lilla lilla knutet på en trapp hela natten helt obevakad en ettåring jag har haft ettåringar, de ligger inte stilla. Och där lämnas det här barnet för att sen bli hittad morgonen därpå. Utan något mer än ett brev. Mm. Och sen får man aldrig riktigt veta vad som stod i det här brevet. Men vi kan ju liksom börja med hur ett barn kan behandlas som en vara. Mm. Och att det här barnet sen, av det lilla vi vet i böckerna, aldrig har fått kärlek eller bekräftelse eller en kram eller en vuxen som tar hand om den när saker och ting blir jobbiga utan han har ju förvisats till sitt skrymsle skrymsle ut under trappen och under ingen period i hans barndom har vi sett trollkorsvärlden finnas där med ett vakande öga nu har vi fått reda på dock lite senare att den här lilla grannen vad heter den där lilla tanten nu igen som bor på Private Drive Ja, gud, vad konstigt att man inte... Hon heter ju... Ja, samma. Ja. Sen får man ju reda på att hon tillhör den magiska världen och har hållit ett öga på honom. Men ja. ingen har gått in och stoppat 
misshandeln eh, och terror som man ändå liksom utsätts för från tidig ålder. Nej, Nej och så... hur, kom, hur kommer det sig liksom, varför just vad finns för motiv att, att de lämnar dem hos, honom hos Dursley som uppenbarligen liksom inte kommer att gilla honom och så kommer behandla honom så dåligt? Ja, precis. Och Dels det, med tanke också på att det finns en hel, hel, hel fenixorden var väl Alive in Kicken under den här perioden. Mm. Och det fanns mer lämpliga personer att lämna det barnet hos. Men också, varför växte han inte upp på Hogwarts då? Mm. Om, han, om det ändå var den säkraste platsen på jorden. För mm. all, vilket jag vill hävda helt tvärtom verkar vara den mest farliga platsen på jorden. Mm. Eh, varför inte låta det barnet växa upp där? Mm. Med tanke på att Tom Dudler hämtades från ett barnhem när han var väldigt ung och mm. fick växa upp på Hogwarts. Så det är ju mycket som liksom inte är, men det är mycket som inte liksom är genomtänkt. Och så kan vi liksom dra ett steg längre. Alla barn som föds, smugglar, föder eller ej behöver väl liksom finnas i någon typ av. De behöver ju födas någonstans. Mm. Finns det ingen socialtjänst? Ja. <laughs> det finns ju liksom en trollkarsmyndighet. Ja, men det, det som Dumbledore eh, hintar vid är ju på något sätt just det här om att eh, han måste få växa upp i en, i en liksom vanlig, väldigt stor situationstecken, eh, familj eh, och liksom kunna vara nära släktingar som ändå har liksom delar hans eh, blod på något sätt. Och nu, det får ju vi märka att det är inte är något som funkar. Men kan man tänka att Dumbledore kanske var så typ skadad av... Eh, ja, men resultatet av Tom Dole att han tänkte att, eh, ja, men det är att jag inte kan riskera att en till, ett till barn får hamna i Hogwarts så att, liksom, så, i vis och tidig ålder Ja men så kan det ju mycket väl vara men Dumbledore är inte heller liksom ensam å andra sidan så mm. Dumbledore är ju som, som make the call som man säger så men han var ju inte heller ensam om att vara liksom, en beslutande eller viktig vuxen i Harrys liv Nej. Och, och sen är det ju en massa frågetecken Finns det kusiner? Finns det någon mormor och morfar? Farmor och farfar? Alltså så här, var, varför är det här barnet så otroligt ensamt? Mm. Eh, och varför är det ingen som Kommer in i bilden Och i alla fall finns när, som, en när, som en närvarande älskande vuxen Fast här är liksom kvar och störslis mm. eh, Och jag förstår inte det här hatet Mot det här lilla barnet Nej Nej, men också så här, vem lämnar en ettåring på en trapp och sen bara liksom sticker det tycker jag också liksom är totalt jävla orimligt absolut, det måste man säga <laughs> <laughs> precis, så det som du säger så det är inte, det är inte så att det bara slutar, slutar där utan, utan vuxenvärlden sviker också här på många sätt när, när jag väl kommer till Hogwarts på vilket sätt då tänker du? Nej men dels kommer han ju dit utan att riktigt ha fått svar på sina frågor och det verkar ju som att alla barn han träffar och möter vet ju mycket mer om honom än vad han själv vet om. Mm. Så han är ju totalt oförberedd på att komma in i ett sammanhang där alla vet vem han är. Så mm. det är ju också att du vet ett barn går ju från, det blir ju lite, lite, lite liksom eh, konstigt att gå från att vara någon som är så kuvad, dåligt behandlad, oälskad. Mm. Till att bli hämtad av en jättestor man. Och komma in i en värld där alla 
stanna honom på gatan för att krama och hälsa och tacka och du är så otrolig och du är fantastisk det blir liksom det finns ju sådana risker för att den här människan ska hamna i en sån oerhörd hybris mm. och bara det är ju liksom ett svek att inte göra den övergången mm. smidig och han är ju bara tio när det sker eller om han är elva mm. eh, vad, vad gör det med en människa sen i vuxenåldern mm. Just det. Är det något kan man se om vi börjar med den hy- hybrisen då? Eh, är det något man kan se hos Harry när han växer upp sen? Men när han växer upp, jag vet inte, men liksom när han växer upp i böckerna så tycker jag liksom att ett resultat av de här förväntningarna som finns mm. hos pojken som överlevde är ju att han ska fortsätta överleva. Ja. De utsätts ju för sådana otroliga faror Och de bekräftas ju av vuxenvärlden Du är ju duktig som tog dig an Professor Quirrell Han är ju så duktig som tar sig an eh, Hemligheternas kammare Och slåss mot basilisken Och räddar Ginnys liv Han har ju liksom sådana superhjältekomplex mm. Och de bekräftas ju jämt och ständigt Så jag menar han behöver ju fortsätta leverera Till en orimlig bild Av vad ett barn ska klara av mm. Och det finns ju ingen vuxen på Hogwarts som är så här, som erbjuder heller stöd Nej. eller psykisk avlastning eller på något terapi liksom, eller mm. bara närhet. Mm. Och de här barnen är ju helt utelämnade till sig själva mm. utan så mycket som en förebild. Ja, och det är ganska ändå intressant att säga, för man kan ju tänka att, ja men visst, nu är det här, eh, nu är han ju lite så här predestined att han ska liksom eh, vara den som eh, eliminerar alla horokruxer och sådär. Men man kan ju tänka också att han hade kunnat göra mycket av det där, men med hjälp av vuxna. Eh, att det inte är så att bara för att det är han som... Eh, liksom enligt ödet ska lösa det så är det inte så att han måste göra det själv utan vuxnas hjälp liksom. Nej men precis och det är väl det som jag tycker också utelämnas, det finns ju ingen som tar in honom i den här liksom kunskapen och det finns ju ingen vuxen som sätter sig ner och tittar, men alltså berättar liksom vad som finns eller liksom ger honom så många alternativ mm. det finns ju ingen vuxen som man riktigt litar på heller Nej. Och det förstår man ju, det har ju aldrig funnits vuxna människor mm. i hans liv som har ställt upp eller varit där för honom och du där man tycker att Dumbledore borde ha tagit liksom ett större ansvar eller vem som helst på den mm. skolan. Men han tyr sig till ingen, han tyr sig till sina två närmsta vänner och knappt dem. Ja, nej precis, det är ju svårt att... Den som han och istället bör... för att se hans beteende som en risk så ser man det beteendet som något heroiskt som ja. man då lyfter till skyarna. Men det jag, ja. tänker, det jag tänker han till slut tyr sig mer till är ju Sirius. Ja. Samtidigt som Sirius kanske egentligen inte alltid har Harrys liksom, bästa framför ögonen utan han kanske bara mest ser eh, James i Harry och vill liksom, eh, återfå den relationen som han hade med James. Precis, för att det där blir också en fara och det är ju något som Molly också, hon är väl den enda rimliga vuxna människan i den här boken, mm. som Molly också säger till Sirius att så här, han är inte James, han är ett barn. Du mm. kan inte tillåta att han viks in i allt som händer och inte händer mm. så när Sirius är väl inte den vettigaste av alla och samtidigt så tror jag att det för böckerna skulle vara väl väldigt viktigt att hitta någon som Harry 
älskade och tydde sig till som sen kunde lyckas bort för att fortsätta förstärka den här bilden av det här ensam, mm. ensam och traumatiserade barnet. Just det. Och sen vet vi inte så mycket vad som händer med Harry sen i vuxen ålder. Jag har faktiskt inte läst The Cursed Child och jag vet inte riktigt vad som finns där att hämta. Men hans barndom ligger ju till grund för att han i sin tur ska sätta sina barn i samma orimliga situationer. Ja, för det det får ju någon slags... Attityd om att man, man bara ska klara sig själv och, och lösa saker på egen hand. Ja, och att man ska vara hård och att världen är kall och att det inte finns någon att räkna med att det är fullt av ondska. Och att det är helt okej okay att bara packa ihop allt och sticka iväg och fly. Det finns liksom ingen respekt för regler eller gränser utan... Jag kan ju se väldigt mycket av Harrys beteende som rop på hjälp. Mm. Så är det ju mycket med, om man tänker på diagnosbarn eller barn med trauman. Alla de här som man ser som upproriska eh, skeden är ju ett rop på hjälp. Och det finns mm. ingen som lyssnar in det. Utan det här bara förstärks och förstärks och förstärks. Mm. Han fick ju se sin vän dö. Bara det i... Eh, den flammande bägaren. Mm. Men det erbjuds inget liksom kristar. Det finns inga samtal. Det är ju ingen som tar sig an det här barnet. Mm. Som precis har sett sin vän dö. Och inte bara det. Själv varit nära att dö flera gånger om. Mm. Precis. Det är, det är för få kuratorer på Hogwarts helt enkelt. Det är för få kuratorer på Hogwarts. Och, och det är ju en otroligt... Det är en otrolig byggnad, det är en otrolig skola men det där är ju också en grej som pratas mycket om liksom att den säkraste platsen, den bästa platsen för alla att vara på nu liksom i Hogwarts. Mm. Men den skolan verkar ju vara en jävla dödsfälla som den är. Vi kan ju börja med de här jävla trapporna som rör sig så att man aldrig riktigt vet att man sätter foten för att du helt plötsligt bara kan ramla ner och bryta av något. Ja. Sen kan vi ju fortsätta med alla lärare. Älskar... Eh, Varenda en liksom, men vem fanns släpper loss snit bland barn? Vad är det för ja. beteende i klassrummet? Eh, vem anställer en varum? Ja, Nej, precis. Som det, är lätt att tänka, det är lätt att tänka också att det är så här, äh, ja, men att det är omständigheterna, att det är liksom att våldemord börjar återgå till makten, att det är det som gör att, att skolan är väldigt farlig, men det är det ju inte, utan det är ju liksom, skogen är farlig som finns. Eh, och den vaktas ja, av en drummel det är helt fruktansvärt och sen anställer de en varul som inte tar sin medicin och springer ja. runt liksom och är helt galen och vill mörda varenda en ja. och så tycker Pamela att det är helt okej men självklart kan jag gömma din vise sten här inga konstigheter jag sätter den i källaren och mm. låter liksom unga hitta det här stup i kvarten och Hemligheterna skammar den, men den behöver vi inte leta efter. Vi låter den här basilisken åka runt här liksom och mörda kids typ i kvarten. Det är en sån orimlig jävla skola att vara på. Och ja. Dumbledore, han, ju var, nej men han är ju sjuk i huvudet. 
Ja, man kan tänka att, att Seamus föräldrar efter, efter ja, men den fjärde boken, då ville ju de att han inte skulle komma tillbaka till Seamus finningen. Man kan tänka att de, egentligen, de är ganska rimliga egentligen i, i det här. Att, att inte... Men de är ju otroligt rimliga. Otroligt rimliga. Nej, men allt som händer liksom i korridorerna och... Och överallt. Och att Dumbledore tycker att det är helt okej. Okay. Sen att man förvarar horokuxen. Alltså han har ju ganska många av de här mm. horokuxen. Så har han ju på skolan. Mm. Uh, och dementorer. Men stäng ner skolan. Om mm. det nu är så att du måste ha dementorer. Som håller koll på allt stup i kvarten. Och också i den flammande bägaren. Den här turneringen. Mm. Den är ju livsfarlig. Ja. <laughs> Ja, och det är konstigt på något sätt att det inte var nu tanken liksom att, att Hermione liksom inte, för hon är ju så smart och ser ju alltid liksom saker lite mellan raderna och liksom förstår vad som händer så där, men att, att hon liksom aldrig reagerar på att Hogwarts är en så pass farlig skola Nej men alltså nej, nej. Och, och det är det här jag menar med att sen när man är barn så är det här den mest spännande platsen på ja. jorden och barnen gör ju allt som man själv aldrig skulle få göra av mm. rimliga anledningar. Mm. Och det är ju det som är så fascinerande med de här böckerna. Och det är som de här parallellerna som jag drog till Pippi förut. Mm. Helt otroligt. Du vet, ett barn som får bo själv. Hon har alla pengar i världen. Hon gör vad hon vill. Mm. Och sen växer man upp och är så här. Jävlar. Hon är så ensam. Mm. Och gör så sinnessjuka saker. Och mm. de här barnen på Hogwarts. Och gör sinnessjuka saker. Mm. Verkligen. Och sen också så här, hur farligt är det inte att ha en människa som inte har en trygg anknytning till någon? Mm. Och som hela tiden behöver bekräfta sin egen existens och sitt vara berättigande genom att men vara en hjälte. Mm. Han duger inte som han är, det gör han aldrig. Han måste alltid vara bättre, han måste vara smartare, han måste vara duktigare och han måste övervinna mörkets herre mm. helt. Mm. Och, det, och det också kommer jag bara att tänka på nu också just där när du säger trygg anknytning och så. Jag tänker också att han, att han i 11 år av sitt liv eh, tror att hans föräldrar blev påkörda. Och sen när han är 11 mm. år så får han upptäcka via en liksom, via en slump, eller via en slump, men via att Hagrid stampar in i, liksom, i det där lilla huset mm. på, på havet. Då liksom får han veta att de blev mördade. Och att, mm. att bara, den, bara den känslan, det kan man ju skapa en hel bok om bara det. Liksom, att så här få reda på att hela ens liv är lite här i lugn. Typ. Mm. Eh, och vad det kan göra med en, med en person. Ja men också så här, det skulle inte förvåna mig heller om liksom sista boken hade slutat med att plötsligt vaknar en man på en psykavdelning ja. som har varit liksom psykotisk på år. Ja. Fullkomligt rimligt. Verkligen. Men du var inne på det lite förut just där. Hur kan man, kan man se liksom några rester av hur, hur han har behandlats av vuxenvärlden och så där i, ja, men typ hur han beter sig, hur han känner saker, hur han tänker kring saker? Det är de här tre punkterna Det är det här rädda världenkomplexet Att han ger sig ut Utan att samla till Det finns ett tillfälle Bara ett tillfälle Kan jag minnas Att Harry, Ron och Hermione går till McGonagall För att Be om hjälp Men i övrigt 
så ger han sig bara ut mm. och ska rädda världen. Mm. Alltså att de inte litar på vuxna, eller Harry inte litar på vuxna. Hermione brukar väl vara lite mer rimlig och tycka att vi borde prata med någon. Lämna det här till Dumbledore, lägg det inte i, men sen hakar han på ändå. De litar mm. inte på vuxna. Och de farliga situationerna bekräftas hela tiden av de vuxna. De enda tillfällena där Harry blir kallad till rektorns kontor för att ha det närmsta ett faderligt samtal man kommer mm. är ju när han har utsatt sig själv för livsfara. Så mm. han blir ju belönad med kärlek och närhet och bekräftelse varje gång han riskerar sitt liv. Mm. Och det är ju ett mönster som återkommer i de här böckerna. Mm. Precis, att den enda gången han kanske också, för det tänker jag också hur, ja men hur är det egentligen Harry ser på vuxenvärlden liksom du sa ju det där, att han kanske inte litar på dem så mycket eftersom han inte liksom söker sig hjälpen, men den, den enda gången han söker sig till vuxenvärlden är då när han vill ha bekräftelse för att det han har gjort det rätt, det vill säga ut till fara. Mm, mm. Och det är också bara då han egentligen blir mänskligt behandlad mm. för i övrigt är han ju också antingen någon som eh, Slytherin hatar mm. eller så är han den coolaste killen som fångar kvicken på nolltid ja. han har ju ingen tydlig identitet heller utan han identifierar sig i vad han presterar och åstadkommer, han har ju världens lägsta självkänsla mm. eh, och han får ju bara vuxenvärldens kärlek och ömhet när han har räddat världen från mm. att kollapsa. Och vad gör det med ett barn? Mm. Och sen får han det också bekräftat när han är i minnesållet och eh, i Snapes minne och får se liksom att eh, Dumbledore mest liksom avlade honom som en, en gris i slakt. Liksom. Gud ja. Mm. Gud ja. ja Ja, ja, också så här I, i dödsrelikerna när de, är ute, men när de är ute och jagar efter dödsrelikerna Att Dumbledore dör Och inte bara lämnar en tydlig jävla instruktion Utan allt är ju så jävla komplicerat mm. Det är aldrig enkelt Även då ska Harry prestera Och liksom luska fram någonting Han kan, mm. alltså, vet, Ingen gör det enkelt för honom Och speciellt inte Dumbledore Nej vad, vad, tror du, vad tror du är liksom meningen med, med att det ska vara så mycket Okej, okay, förutom det, det uppenbara som liksom Dumbledore säger då, att, så här, ja, men att han kanske inte ska veta allting För att då kanske inte allt skulle genomföras på rätt sätt Men varför vill man lära ut så mycket råhet i barnen? Varför har vuxenvärlden sviker honom på det här sättet så mycket? Jag vet inte, jag funderar på om det liksom är så att, att den magiska världen ligger så jävla långt efter liksom, i mm. psykologin. Nej men jag har ingen aning. Nej. Jag har verkligen liksom inte förstått anledningen för att vi ser ju också otroligt kärleksfulla föräldrar. Vi ser ju kärleksfulla vuxna, vi har ju liksom Weasley-familjen. Mm. Och vi har ju Nevels familj, eller mm. ja, och det är farmor då. Mm. Men vi ser ju väldigt många exempel på närvarande kärleksfulla vuxna- men när det kommer till Harry så är det ju väldigt rått. Mm. Och jag vet inte. Jag tycker ju liksom att det är väldigt onödigt. Och, och jag tror nog att det egentligen bara är för att fortsätta bekräfta och, och vidmakthålla hans mm. hjältestatus. Mm. Ja, precis. Ha dem på lite halsdelen. Mm. 
Ja men verkligen. Och det är, men det är så otroligt sorgligt. Mm. Absolut, han är ju en hjälte i ett barns ögon. Men, men jag vill ju bara krama om den här ungen. Ja, och blev det, blev det extra tydligt när du själv blev förälder? Det lät som det. Ja, men det blev extra ja. tydligt när jag själv blev förälder. Att det var så här, du vet, jag började lyssna om som jag gör varje jul på här i böckerna. Mm. Och ju mer man lyssnar och ju mer man är liksom insatt i sina barns liv, ju mer orimligt blir det. Bara det faktum att man skickar bort sina tioåringar, elvaåringar, ett år. Mm. Mm. Ja. Och inte har dem hemma. Det, bara det är ju helt galet. Mm. Eh, ja, men du var ju inne lite på det här att... Eh, Ja, med att Hogwarts egentligen behandlar alla elever lite tokigt. Och att vuxenvärlden har svikit eleverna. Kan man se det här traumat som det kan skapa tydligt hos någon annan karaktär? Och vilken i så fall? Jag kan ju tycka att Dumbledore är ju en otroligt traumatiserad person. Han är ju... Nojig, han är rädd, han litar inte heller på så många, han litar mest på sin egen förträfflighet. Han försöker ty sig till en massa konstiga typer, han, hans omdöme är ju helt, men åt, åt helvete, mm. helt utsagt. Eh, jag tycker att det pekar på en traumatiserad person. Mm. Eh, och hans trauman och obearbetade issues sätter ju så många människor i problem mm. Mm. så det tycker jag ändå att, att där ser man det tydligt och Snape såklart Snape är ju en super ja. eh, ledsen och trött själ och person mm. som har förlorat sitt livskärlek och som aldrig har fått upprättelse för det han har blivit utsatt för mm. och lite samma med Malfoy vi får ju se hans pappas beteende mm det övervåld och hot han använder sig av och då kan vi ju också gissa oss att Malfoys utåtagerande beteende inte är mer än ett resultat av att han faktiskt vill bli sedd och ja. älskad och behandlad på ett bra sätt men då möter man ju det med ännu mer ilska och hårdhänthet mm. och det är väl de här karaktärerna som också blir Intressanta. Mm. Ja, precis. För, Malfoy, för det är ju väldigt tydligt att, så här, att han har en ganska stor skörhet som han i sin ensamhet kan liksom visa. Men typ där när han, där han i halvblodsprinsen liksom står och liksom lutar sig över handfatet och liksom är väldigt ledsen över sin situation. Men att, men att han har blivit så intuktad i den här follan att han ska bara på ett visst sätt och vara hård utåt och sådär av sin pappa och av den positionen här. Ja men verkligen och man ser ju också hur mycket, hur mycket hela den här familjen egentligen har fått lida på grund av Lucius, Lucius Malfoys eh, storhetsansinne. Mm. Eh, vi ser ju hur Malfoys mamma mm. lurar Voldemort eh, om att Harry ligger död mm. i sista boken. Bara för att kunna försäkra sig om att hennes barn ja. lever. Liksom. Eh, och he- men hela det traumat som alla å andra sidan dödsätare utsätts för är också orimlig. Ja. Nu har vi pratat mycket om barnen men de vuxna mår ju inte heller bra. Trollkortvärlden verkar inte vara en lycklig plats. Nej det kan man inte påstå riktigt. 
Ja, det, ja, det är väldigt spännande just det här med, eh, med att just ha de glasögonen på sig. För det är så lätt att läsa böcker ju utifrån, ja, men utifrån ja, men det här är en historia och, och så här är det lite. Men att eh, ändå liksom försöka verkligen tänka på ja, men hur behandlar karaktärerna varandra? Hur, hur är det egentligen? Liksom? Mm. Mm, mm. Ja, men verkligen. Jag tycker också att det är jättespännande. Jag tycker generellt att det är väldigt spännande att ta sig an ungdomslitteratur på det sättet också. Det är väl också det som jag, som jag fastnar för. Mm. Att det finns många analyser och så många olika glasögon man kan ta på sig när man läser mm. den här typen av, av böcker. Mm. Och det är väl också det som också är fascinerande och fängslande. Mm. Att du kan välja att gå in i det med föräldraglasögon eller så kan du ta av dig din vuxenhatt och gå in i det med ett barns nyfikna attityd och mm. fascineras av allt som är möjligt och i slutändan så är ju det här fiktion och författaren själv har ju varit lite inte instabil men det finns ju många saker som inte stämmer i böckerna mm. också Uh, årtal och siffror och åldrar och grejer fram och tillbaka verkar ju vara lite upp och ner det får vi inte heller glömma nej, nej precis. min fascination är ju verkligen de här barnen mm. och hur de verkar klara allt och det är ju ur ett annat perspektiv också helt fantastiskt mm. verkligen. men om det nu skulle vara riktiga människor så behöver de ju jävligt mycket hjälp Ja, det kan man säga. Eh, Jacob, innan vi går in på <laughs> nästa segment bara eh, så ska jag säga att hon heter Mrs. Fix. <laughs> Tanten bredvid Harry Potter. Mrs. Ja. Fix. Ja. Eh, hon med katterna. Precis. Det har legat i mitt bakhuvud och gnagt hela tiden nu. Eh, <laughs> ja, men jätteintressant diskussion och väldigt bra resonerat. Du ska nu få besvara mina sex korta frågor. Yay! Favoritbok? Om det är Harry Potter så är det ju dödsreliknerna. Jag tycker liksom att de är aldrig så coola som när de slutar på skolan och går bananas på riktigt. Ja. Generellt så, oh, jag är helt fast i Kippo-trilogin. Älskar Gärna ja. mm. Kippo. Och allt som typ Fredrik Backman skriver. Ja. Min bästa där är ju mormor hälsar och säger förlåt. Jag har ingen favoritbok. Jag har många, många favoritböcker. Ja, det är bra. Eh, favoritförfattare? Jag älskar ju allt Backman gör. Mm. Måste jag säga. Mm. Favoritkaraktär? Vänta en sekund. Ninja, jag kommer snart. Ninja, jag sitter här. Eh, förlåt, du kan få ta om den där. Ingen fall. Jag tar en liten paus här så kan se riktigt. Favoritkaraktär? Eh, där måste jag nog säga att det är mormor i mormor hälsa och säga förlåt. Mm. Eh, tema i böcker? Ett djupt mörker eh, som täcks av lite humor. Mm. Eh, det är väl det jag älskar med Kippo. Ja. Rologin till exempel. Just det. Vad läser du just nu? Eh, min kompis Ann eh, Lidén. Har precis släppt en, sin debutroman. Någon annan stridsfördriv. Så det ska ju faktiskt vara min. Det ska bli min sommarlektyr. Just det. Snyggt. Vad vill du rekommendera? Ah, gud ja. Vad vill jag rekommendera generellt i livet? Ja, precis. Ja. Jag vill rekommendera människor att äta jättegott. Och bada hur mycket som helst. Det finns inget roligare här i världen än mat och bad. 
Det var två utomordentligt bra rekommendationer. Tack så himla mycket för att du ville vara med i podden, Manuela. Ja, men tack så mycket för att jag fick med. Det var väldigt roligt att få djupdyka i, i min barndomshjältes alla, alla trådar.